0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A Paz de Cristo, meus irmãos, está no ar. O programa Voz Diocesana aqui pela sua rádio preferida. Pedimos licença para te fazer companhia no seu lar, seu carro, seu trabalho, onde quer que você esteja. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Levando até você a palavra de Deus, informação, um momento de reflexão para deixar o seu dia mais leve. Desejamos uma quinta-feira abençoada para você.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, a igreja celebra o dia de São Pedro Claver, que nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580. Desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar, enviaram Pedro a Salsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo de Salsona conferiu-lhe a primeira tonsura, e aos 21 anos, entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, Porto da Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, Pedro Claver estava diante de um dos três portos negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio, que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da igreja não comovia a dureza dos comerciantes nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir àqueles escravos, cuidando deles, do físico ao espiritual. Claver fazia de tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos, passaram mais de 300 mil escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Claver acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho, abre aspas, para sempre escravo dos negros, fecha aspas. Vítima da caridade, acabou morrendo em 8 de setembro de 1654, com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1888. Pedro Claver, foi declarado pelo Papa Pio X, especial patrono de todas as missões entre os negros. Em razão da solenidade mariana, sua festa foi transferida para o dia 9 de setembro, um dia após a data em que se lembra a sua morte. São Pedro Claver, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido pelo seminarista da filosofia, Jarbas Antônio.
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, A vós que me escutais, eu digo, Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber? que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus, sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo porque com a mesma medida com que medirdes os outros vós também sereis medidos. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs a partir do ensinamento de Jesus concluímos que o agir cristão não se constitui por um mero conjunto de normas, nem se confunde com um simples comportamento polido e educado, mas parte fundamentalmente do amor, sem o qual nada tem sentido ou valor. É justamente o amor a medida determinante de todas as coisas. É o amor, e somente o amor, que nos move para além de todas as expectativas comuns do comportamento humano diante de uma ofensa sofrida, por exemplo, é natural que nos sintamos mal, mas é o amor que nos abre a possibilidade de perdoar. E assim, é o amor vivido intensamente o diferencial da vida cristã. Nós cristãos não agimos corretamente simplesmente por dever, mas por amor. Ao longo deste dia, perguntemos-nos a nós mesmos, tenho deixado que o amor de Deus Transborde em minha vida, inspirando as minhas ações, ou faço todas as coisas simplesmente por fazer. Em que posso melhorar? E em quais situações posso exercitar a prática do amor fraterno?
0: Diálogo cristão. Temas atuais a luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo
3: cristão.
1: Há mais de um ano, atuando na linha de frente contra a Covid-19, os profissionais da área da saúde estão esgotados. É o que mostra uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Vamos ouvir a repórter Cariane Costa, que traz mais detalhes sobre essa pesquisa aqui no quadro
4: Diálogo Cristão. O estudo aponta que mais de 60% dos profissionais entrevistados sofrem com insônia, 43% com problemas de ansiedade, 40% com depressão e 36% com estresse pós-traumático. A professora Flávia de Lima Osório, líder da pesquisa, destaca que o estudo mostra que os profissionais da enfermagem fazem parte do grupo mais frágil entre os profissionais que trabalham na linha de frente contra a pandemia.
5: Foi o grupo onde esses indicadores eram mais elevados em comparação ao grupo de profissionais médicos e os profissionais da equipe multiprofissional. O medo de ser infectado, infectar os seus familiares com o Covid-19, trabalhar na linha de frente de cuidados né, aos pacientes com Covid-19 foram os principais fatores de risco apontados aí por esse grupo.
4: A pesquisadora explica ainda que a pandemia trouxe uma carga maior de trabalho aos profissionais da saúde, mais horas extras, mais demandas e, consequentemente, a privação do sono. Boa parte dos profissionais teve que se afastar de familiares, com temor de contaminar seus entes queridos. Esse isolamento, a perda de convívio diário e do apoio familiar e social podem ter contribuído com a depressão. A pesquisadora Flávia de Lima ressalta ainda que a pesquisa mostra que os profissionais de saúde não se percebem como doentes,
5: que muitos profissionais que tinham indicadores de alto nível de sofrimento consideravam aquela condição vamos dizer assim como normal, porque eles estão tão já habituados com essa condição de estresse, fragilidade no seu trabalho, que eles acabam perdendo essa condição de autocrítica, se perceberem doentes de se perceberem frágeis. O estudo traz à tona a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas de saúde voltadas a esses profissionais. Um dos fatores de risco foi a insatisfação com as medidas aí de proteção à saúde mental, oferecida pelas instituições de trabalho.
4: O estudo foi realizado virtualmente entre maio e agosto de 2020, considerado pelos pesquisadores um período de grande evolução da pandemia. Foram entrevistados mais de 900 profissionais da saúde de, de todo o país, sendo que quase 80% dos participantes eram mulheres, com idade média de 35 anos. Além disso, 60% trabalham em instituições públicas.
0: Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação CNBB, Notícias. Vaticano. Tiocese, não paróquia. A minha Igreja fé. em
3: ação.
1: Igreja em ação. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema, o preconceito. No quadro Igreja em Ação, estamos ouvindo o podcast Ponto e Vírgula, lançado pela PASCOM Brasil. Marcos Túlios continua conversando com o padre Lício de Araújo Vale, céu do Instituto Influir, suicidólogo, educador e palestrante, e Maria Clara Lira Bezerril psicóloga especializada em saúde mental. Para encerrar essa série, vamos ouvir sobre o forte preconceito que ainda existe sobre esse tema.
6: Esta é a série Ponto e Vírgula, produzida e promovida pela Pascom Brasil durante o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e conscientização sobre a saúde mental. A gente ainda vive numa sociedade muito marcada por tabus não só do suicídio, mas do próprio cuidado com a saúde mental né? as pessoas ainda tem muita resistência de procurar ajuda psicológica, psiquiátrica ajuda terapêutica como é que a gente pode ir também rompendo com isso? Geralmente quando há Aquela frase de muito mau gosto Quando você fala de fazer terapia E as pessoas dizem Mas eu não estou doido Atribuíram apenas o fazer terapia algum problema de loucura né Já foram tão estigmatizados No século passado E a gente ainda tem resquícios Dessa cultura Como é que a gente pode romper com isso E buscar mais qualidade mental Por meio de uma ajuda profissional
7: nós vivemos muito numa era que é assim, do ter que produzir, né, que eu falei que era do ter, então a gente se estabeleceu numa sociedade que a gente precisa produzir, produzir, consumir, e, e isso nos levou a um mecanicismo muito grande, a, inclusive a se olhar para nós mesmos, se a gente olha para a gente como se a gente fosse uma máquina. Então essa máquina não pode falhar. E aí a gente esqueceu de olhar para a máquina principal, que é o nosso emocional, que é o nosso cérebro. Parece que só o físico, então assim, acho que esse estigma e esse preconceito com a saúde mental vem da ideia de que aquilo que eu não vejo, que eu não pego, não existe, né? A loucura, ela é muito estigmatizada também porque as pessoas não conseguem compreender. O que eu não compreendo, eu não aceito. Então, assim, parece que ela que não, não existe, eu preciso ver, tocar, sentir, ter um exame ali para comprovar e isso é muito comum. Então, da mesma forma, a gente tem a ideia aqui, do mesmo jeito que nós temos um corpo e que a gente precisa cuidar desse corpo que entra alimentação para a gente ter uma boa saúde, fazer exercício físico, isso também gera saúde emocional. Né? Quando a gente traz o nome transtorno mental, eu não estou falando de loucura. Né? E o que seria essa loucura? Eu estou falando de algo que me tirou do meu funcionamento normal do dia a dia. Né? Se a gente usa a expressão, ah, hoje eu estou transtornada. É porque algo me tirou ali do meu funcionamento normal daquele dia. Então, transtorno mental significa que algo não está funcionando como deveria funcionar. Então, peraí, eu preciso olhar para isso porque eu tenho também a saúde mental como eu tenho a saúde física. É algo... Normal, faz parte de mim. Não, não existe uma separação entre físico e mental. A gente aprendeu erroneamente isso, né? Mas está interligado. Inclusive, a nossa alimentação também interfere muito, por exemplo, na nossa saúde mental. Como a nossa alimentação está ligada, por exemplo, a transtornos ansiosos e depressivos também. Eu sou aquilo que eu como. Então, tudo está interligado. A gente precisa... Quando a gente fala saúde mental, a gente fala de mente, parece que as pessoas já se assustam, exatamente, por não conhecer bem. Por uma das formas, eu procuro ler, ver, hoje a gente tem vários canais, né? A gente tem podcasts, a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem redes sociais que falam sobre isso de uma maneira muito educativa, muito simples. Então, procurar conhecer mais o que seria a nossa saúde mental é muito importante.
8: Eu penso que seria, nessa linha que a Maria Clara falou, eu penso que essa é a estratégia adequada para a gente romper com essa cultura, porque isso é cultural, né? Como você bem lembrou, anos atrás, as pessoas com transtornos ou com dificuldades mentais ou emocionais, elas eram isoladas, em manicômios né? a, a política pública de saúde mental era a, a manicomial as pessoas eram isoladas elas ficavam para não se misturar com os normais, não atrapalhar a vida dos normais. E quem cuidava desses pacientes era médico e psiquiatra. E daí se criou esta associação de que médico e psiquiatra é médico de louco, médico de doidos. Essa é a cultura. Eu acho que tu eu achou muito legal isso que está sendo falado, né? Porque isso é a maneira que a gente tem de romper com esta cultura. É, saúde mental, cuidar da saúde mental é fundamental e importante para a saúde integral, né? É, física, mental e emocional. Me bem lembrou se, a Maria Clara.
7: E se vocês me permitem, ainda acrescento né, que assim, é importante que eles trouxeram a questão antimanicomial que a gente tem que entender que alguém que está com um transtorno mental, ela tem capacidade de viver em sociedade, de é, fazer as, as suas atividades no momento, inclusive aqueles transtornos que são mais severos, por exemplo. Digamos que a loucura que a gente conhece, propriamente dita, seria os transtornos psicóticos, a esquizofrenia. Porém, mesmo a esquizofrenia, ela é um transtorno que, se medicado corretamente, se acompanhado, né, terapêuticamente falando, o indivíduo tem condições, inclusive, de trabalhar eu mesmo tive a, a grata experiência na universidade, que eu sempre trabalhei com saúde mental, de ter projetos né, de pesquisa, inclusive de extensão, com pessoas que tinham transtornos mentais e faziam parte dele então assim, é, eu vi isso na prática então é muito fantástico, a gente precisa realmente quebrar esse estigma e, e tirar essa ideia de que se eu tenho um transtorno eu não funciono, não, eu tenho capacidade sim de funcionar, desde que eu me cuide adequadamente
6: Ponto e vírgula é apresentado e roteirizado por mim, Marcos Túlios uma iniciativa do GT Produção da Pascom Brasil.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Amigo, é só me chamar. Fecho os olhos, vou te encontrar. Onde estiver, te ouvirei. Eu oro pra que você tenha estar com
0: Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: o arcebispo de Uberaba e filho de Caratinga, Dom Paulo Mendes Peixoto, é o nosso convidado desta semana aqui no quadro Nossa História. E temos ouvido dele sobre a vida de padre Otton Fernandes. Hoje, Dom Paulo nos conta sobre a grande dedicação que Padre Otton tinha pela juventude.
9: Olá, prezado Rádio 20, internauta, a você que nos acompanha neste momento, agradecendo então pela sua sintonia. E aqui estamos, eu sou Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, mais uma vez dizendo uma palavra sobre o Padre Otton Fernandes Loures, que foi o meu reitor. Mas eu queria, na reflexão de hoje, falar uma palavra sobre a paixão do Padre Ótomo pela juventude. Olha bem que o Padre Otton era realmente apaixonado por esse setor. Um homem muito sério, muito responsável, mas um homem assim muito aberto para o jovem. E olha bem que nós tivemos em Caratinga, principalmente o movimento Shalom, do qual eu participei, um movimento assim que surgiu ali nos arredores de Taubaté, isso foi levado para Caratinga através do Padre Otto e vários jovens que com ele participavam, e a dedicação do Padre Otto à juventude era uma dedicação muito forte e pôde fazer um bem muito grande no meio da juventude que a gente sentia, assim, que os jovens tinham uma paixão pelo Padre Otto. Isso também porque ele estava no meio, ele ajudava, participava dos encontros. E uma pessoa realmente muito aberta nesse setor da juventude. A gente já falou em outra oportunidade sobre a sua paixão pela, pela, pelo trabalho vocacional. E talvez esse essa dedicação à juventude do Padre Otto, tinha também, podemos dizer, tinha também este perfil vocacional, quem sabe até para despertar no meio da juventude o seu papel na igreja. O padre Otto trabalhou muito essa questão de formação de lideranças leigas da juventude. E é claro que dentro desse despertar da juventude para o seu compromisso vocacional, ele estava pensando no seminário, mas estava pensando também na vida religiosa, despertar na vida das, das jovens um caminho para a vida religiosa, né, para alguma congregação, isso é, era, fazia parte, eu diria assim, do ser do padroto. Então, uma pessoa que realmente deu a vida pela igreja, deu a vida pelas lideranças da igreja e que trabalhou muito o trabalho da juventude, trabalhou muito esse esse perfil jovem na vida dos jovens. De certa forma, então, o foi um jovem no meio dos jovens, com toda a sua idade, com todo o seu jeito de ser, sua postura, suas exigências muito fortes, mas um homem que cativava a juventude. E os jovens gostavam dele. Então a gente tem muito que louvar a Deus pela vida do patriota, porque trouxe um grande, um grande lucro, ou uma, vamos dizer assim, uma grande contribuição para a juventude, principalmente da diocese aí de Caratinga. Nós agradecemos então também o Padre Otto por causa disto, não só por ter sido meu reitor, mas também por ter dedicado sua vida, principalmente à juventude. Que Deus o abençoe e desperte jovens para a vida sacerdotal.
8: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Imaculada
10: costuma fazer bem. Vamos juntos rezar o Salmo 103. Bendiga a Javé, ó oh minha alma, e todo o meu interior, bendiga seu santo nome. Bendiga a Javé, ó oh minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus favores. Ele perdoa todas as suas culpas. Ele cura todas as suas enfermidades. Ele resgata a sua vida da sepultura. Com seu amor e compaixão, Ele coroa você. Ele sacia de bens os seus anos e renova a sua mocidade como a da águia. Javé faz ações justas. Exerce julgamentos contra todos os opressores. Javé é compassivo e clemente lento para cólera e repleto de amor. Este Salmo ele nos leva a celebrar o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. O salmista experiencia na própria vida e na história do povo de Deus a ação amorosa e misericordiosa de Deus. A misericórdia perpassa a experiência libertadora da vida do povo. O ser misericordioso é uma atitude fundamental para a erradicação dos dinamismos de opressão, violência e morte. O olhar compassivo de Deus volta-se para os indefesos e transforma sua vida numa história de amor e de solidariedade. Pela sua infinita misericórdia e compaixão, o salmista reconhece que Deus pertence a ele todo louvor e toda a glória. Então você também é convidado a fazer uma releitura de sua vida e perceber os sinais de Deus, do amor, da misericórdia de Deus na sua vida.
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira está chegando ao final. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Lembre-se, a palavra final sempre vem do Senhor. E Ele honra os que nele confiam. Deus nos conhece bem e sabe do nosso coração. Ele é especialista em reviravoltas. Confie nele. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana,
3: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.